0: todo lo que hice lo que oía de la gente era eso es imposible eso no se puede hacer o no imagina que vas de un estudio a otro de un agente a otro de un manager a otro y todos te dicen exactamente lo mismo eso es algo muy alentador ¿no es cierto? pero te digo una cosa no me importaba nada porque yo creía que podía ser un actor principal creía que podía ser otro Clint Eastwood u otro Burt Reynolds u otro Warren Beatty quien sea que fueran esos personajes Charles Bronson y todos los demás creía que podía ser como esa gente me dije hay suficiente espacio en esa escalera como para que yo quepa allá arriba vuelvo a mirar atrás y veo lo que aprendí en los deportes en mi caso, en el fisicoculturismo. Todo se basa en lo duro que trabajas. Me dije, en el fisicoculturismo he entrenado cinco o seis horas al día. Ahora voy a hacer lo mismo para actuar. Así que cuando alguien me decía que no se podía, yo oía que sí se podía. Cuando alguien me decía que no, yo escuchaba que sí. Y cuando me decían que era imposible, yo escuchaba que era posible. Porque soy un firme creyente. Bueno, voy a hacer yo, me dije, voy a hacerlo y voy a demostrarlo. Quizá nunca se haya hecho antes. Me parece muy bien, pero voy a hacerlo. Y no escuché a los detractores. La gente siempre me preguntaba, cuando me veían en el gimnasio levantando pesas, y me decían, ¿por qué te esfuerzas tanto?, 5 horas al día, 6 horas al día y siempre tienes una sonrisa en la cara. Los demás se esfuerzan tanto como tú y tienen la cara amargada. ¿A qué se debe? Yo se lo decía a la gente todo el tiempo, para mí, estoy apuntando a mi meta. Conseguir el título de Mister Universo. Así que cada repetición que hago me acerca más a conseguir ese objetivo, a lograr que esta meta esta visión se convierta en realidad. Cada serie que hago, cada repetición, cada peso que levanto me acercará un paso más a convertir esta meta en realidad. Así que no podía esperar a hacer otra sentadilla de 500 libras, no podía esperar a hacer otro press de banca de 500 libras, no podía esperar a hacer otras 2,000 repeticiones de abdominales, no podía esperar al siguiente ejercicio, a la siguiente media hora de poses y todo el tipo de cosas que tienes que hacer para ser un campeón. El mismo cuerpo que, según ellos, nunca se podía vender porque no era el momento adecuado. Unos años más tarde, yo estaba haciendo Conan el Bárbaro y fue número uno en taquilla cuando se estrenó, durante el verano del 82. Piensa un poco en ello, y el director dijo, si no hubiera tenido su cuerpo, habríamos tenido que construir uno. Piénsalo, yo no estaba visualizando únicamente el ejercicio, sino que me imaginaba realmente levantando el trofeo. Eso era lo que estaba pensando. Y entonces tenía 20 años. Con 20 años fui a Londres y gané el concurso de Mr. Universo como el Mr. Universo más joven de la historia. Y fue porque tenía una meta. ¡Porque yo lo creí! En Estados Unidos, el 74% de la gente odia su trabajo. No hay mucha diferencia cuando vienes a Europa. A la mayoría de las personas no les gusta lo que están haciendo. Porque realmente no tenían un objetivo y terminaron siguiendo ese camino. Van de un lado a otro sin rumbo fijo y de repente aparece un puesto de trabajo, así que lo consiguen, porque hay que trabajar. Pero cuando trabajas es una obligación, es trabajo, no es divertido. Así que si te paras a pensar que solo una cuarta parte de la gente disfruta de lo que hace en la vida, es bastante absurdo, así que me sentí tan bendecido de saber lo que estaba haciendo. Es como un estudiante de medicina que estudia y sabe que quiere ser médico, sabe a dónde ir. Así que yo sabía a dónde ir. Pero si no tienes una visión de hacia dónde vas y si no tienes un objetivo al que apuntar, vas a la deriva y nunca llegas a ninguna parte. Es como que puedes tener el mejor barco del mundo, puedes tener el mejor avión del mundo. Si el piloto o el capitán no saben a dónde ir, irán a la deriva. No acabaría en ninguna parte, sería como estar en el lugar equivocado. Y cuando crecí, no me gustaba Austria. Me moría de ganas de salir de allí. No me veía convirtiéndome en agricultor. O trabajando en una fábrica, o algo así. Aunque mis padres querían que me quedara allí y tuviera una vida normal. Pero esa era su visión, no la mía. Mi visión era totalmente distinta. Sentía que había nacido para algo especial, para algo único, para algo grande. ¿Sabes lo bien que me sentí al saber a dónde iba? Imagínate que la mayoría de la gente no sabe a dónde va, yo sabía a dónde iba, así que solo era cuestión de cómo hacerlo. Le hablé a un agente y le dije, quiero entrar en el cine, quiero ser un protagonista, se echó a reír. Así que todos me dijeron que era imposible. Pregunté, ¿por qué es imposible? Él dijo, porque mira lo grande que eres. Pesas 250 libras. Y luego, dijo, tu acento, incluso si reduces todo tu peso corporal y tienes un cuerpo normal. Tu acento. Dijo, nadie que tenga un acento se ha convertido en actor de Hollywood. No sucede. Él dijo, no ves, es imposible y además tu nombre. Quién puede pronunciar Schwarz-Schwenitzel o algo así? Nadie puede pronunciarlo, así que olvídalo, Arnold. Este es el tipo de cosas que escuchaba. Todo depende del esfuerzo que hagas. En el fisicoculturismo entrenaba cinco o seis horas al día. Haré lo mismo para actuar. Eliminación del acento. Clases de actuación. Y todas estas cosas, todo el día, trabajé una y otra vez. Y entonces, de repente, vino De Laurentiis de Universal Studio, el estudio más grande, me pidió que protagonizara Conan el Bárbaro. Y después de hacer Conan el Bárbaro, el director en la rueda de prensa dijo a los medios, «Si no hubiéramos tenido a Arnold, habríamos tenido que construir uno». Así que de repente, mi cuerpo se convirtió en un activo, no un pasivo. Y lo mismo ocurrió con Terminator. Cuando terminamos de rodar Terminator, James Cameron dijo a la prensa, si Arnold no hubiera tenido ese acento y no hubiera hablado como una máquina, creo que la película no hubiera funcionado. Así que piénsenlo, el cuerpo y el acento que atacaron fue una ventaja. Pero yo no escuché a esos perdedores. No los escuché en absoluto. Y así fue exactamente en la política. Cuando todo el mundo decía, no, 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 no se puede hacer. Entonces me convertí en gobernador de California y así con todo lo demás. La realidad es que no puedes escuchar a los detractores. Esta es una lección muy importante para todos ustedes. Cuando alguien te diga, no, esta es una idea estúpida, en tu mente, no tienes que decirlo, pero en tu mente dile, eres un idiota, ¿qué sabes tú? Si hubiera escuchado a los detractores, del fisicoculturismo, del mundo del espectáculo y de la política, no estaría aquí hoy hablando con ustedes. Estaría en Austria en los Alpes cantando Jodel. Así es. Seguiría en Austria cantando. Eso es exactamente lo que estaría haciendo. Por eso digo que no escuchen a los detractores.